0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Y primero, antes que comenzar con el tema muy entretenido de hoy, que ya como pueden ver en el título, este capítulo es eh, eh, Síndrome de Aspiración durante Anestesia General. Es un capítulo más bien corto. Les voy a hablar los highlights más importantes sobre este tema. Primero, de todas maneras, me tengo que disculpar. Como saben, he estado bien, bien... eh, Un poco flojo con la subida de estos podcasts, pero la verdad es que eso tiene una razón y es porque durante los últimos meses había estado tratando de de aumentar la llegada de estos podcasts, estaba postulando un par de fondos concursables etcétera, con el fin de eh, mejorar la página web, con el fin de de redistribuir un poco la forma en que estaba subiendo podcasts, porque como todos eh, los que escuchan saben... Mi idea siempre eh, ha sido que ojalá esta plataforma virtual Que yo estoy teniendo hasta el minuto Pueda llegar a ser más grande Mi idea es poder ir ampliando que no hayan podcast solamente Sino que después haya espacio para otro tipo de preguntas Para subir más elementos eh, Que puedan eh, finalmente complementar a todo esto de los podcasts Entonces estaba trabajando en, en algunas opciones Y estaba sopesando algunas nuevas opciones para plataformas Y la verdad es que eso no está listo todavía eh, eh, Pero, sin embargo... Eh, eso me había estado un poco atareado y por eso no había querido, la verdad, subir eh, seguir subiendo podcast a la plataforma actual que tengo, porque eventualmente estos podrían haber migrado a una nueva plataforma. Les cuento por ahora que por ahora esto no va a ser así. Eh, voy a seguir subiendo los podcasts a la misma página, es decir, a la página de la División de anestesiología, de anestesiología. Van a estar los mismos links al Facebook, a mi Twitter, como ustedes saben, pero sí se agrega una nueva herramienta que me parece que es bastante, bastante importante que desde el día de hoy, y ya pueden seguir, ya muchos lo han visto, desde el día de hoy tenemos Instagram, que es, bueno, los que todos los que tienen Instagram saben, eh, empieza con arroba, que es arroba anestesiología uc Ese es el Instagram de la División de Anestesiología UC que eh, por el momento yo lo estoy estoy ocupando y ahí, de todas maneras, yo voy a ir compartiendo toda la información que tenga que ver con los podcasts. Van a haber links eh, para que ustedes puedan llegar a los podcasts con más eh, facilidad. De todas maneras, yo ahí les voy a ir subiendo más información y es una plataforma nueva que voy a empezar a usar con mucha más frecuencia que yo creo que de todas maneras va a servir para promocionar estos podcasts y además para subir mucho más material ahí. Entonces, eh, sigan de todas maneras el podcast de la División que les prometo que voy a estar mucho más, eh, bueno, como ustedes saben, yo siempre contesto todos los mails y los mensajes que me mandan, pero esa es una plataforma de todas maneras que es mucho más rápida para que yo tenga para contestar todas sus dudas que me pueden mandar o los mensajes que quieran hacerme con respecto a los podcasts. También ahí voy a ir subiendo opciones para que me digan nuevas ideas de que, cosas que puedo ir subiendo como siempre. Entonces, eso. Eso era el anuncio que tenía que dar. el Como ya les dije, las disculpas por no haber subido en este tiempo. Eh, Pero les aseguro que este año De todas maneras se viene un aumento importante De la frecuencia de los podcasts que voy subiendo Hoy día va a subir este Dentro de poco tendremos otro Y la frecuencia va a ir aumentando eh, Como van a ir viendo Entonces sigan el Instagram de la División de Estesiología Para más información con respecto a eso Y bueno, habiendo dicho eso Vamos con el tema de hoy Que como ya saben y pudieron Como les dije ver en el título de este podcast Vamos a hablar hoy día de la aspiración La verdad es que este es un tema extremadamente importante para nosotros los anestesiólogos, de hecho muy probablemente muchos de ustedes lo piensan día a día, hacen muchas maniobras para disminuir este riesgo de aspiración, ¿no es cierto? Entre esos todos conocemos eh, el uso de algunos medicamentos que vamos a hablar hoy día, la secuencia de intubación rápida, ¿no es cierto? Pero a pesar de que, y porque es un tema tan importante y que eh, quiero aprovechar de agradecer eh, de inmediato a la doctora Antonia Cárdenas que me dio la idea para, para repasar específicamente este tema, ¿Por qué me parece a mí y a ella un tema tan importante para repasar? Que es porque si bien nosotros hacemos diariamente muchas cosas para disminuir este síndrome aspirativo, la verdad es que durante la residencia, durante las becas que hayamos hecho todos, muy rara vez la verdad estudiamos específicamente este tema. La incidencia, los factores de riesgo, las cosas, la evidencia real que existe con respecto a este tema, muy pocas veces lo estudiamos y por eso nos pareció a nosotros muy importante estudiarlo de forma un poquitito más detallada el día de hoy. Y por eso, como les dije, es el tema que hemos elegido para presentarle el día de hoy. Y bueno, como ya de costumbre, vamos a comenzar con una pregunta con respecto al tema. La verdad, le adelanto, la pregunta es bastante fácil, solamente para ir un poco calentando motores con respecto al tema de hoy. La pregunta dice así, ¿cuál de los siguientes es factor de riesgo para la aspiración durante la anestesia general? A. Cirugía de emergencia. B. Obstrucción intestinal. C. Inadecuados tiempos de ayuno. D uso de medicamentos como los opioides en todas las anteriores. Tómense un minuto para pensar. Y como ya se pudieron dar cuenta, ya les dije, era bastante fácil. Eh, La respuesta es todas las anteriores. Todos estos eh, distintos factores de riesgo los vamos a hablar un poco más en profundidad en el episodio de hoy para que se vayan preparando. Entonces, también como es de costumbre, vamos a eh, comentarles les voy a comentar cuáles son los principales temas que vamos a hablar hoy día. Hoy día les voy a dar un repaso general con respecto a qué es el síndrome aspirativo, su incidencia y su importancia en la anestesia. Les voy a hablar un poco del NAP4. Eh, vamos a hablar de, como les dije, algunas definiciones. Nos vamos a tomar un tiempo también para hablar de los factores de riesgo de aspiración durante anestesia general. Vamos a hablar sobre las estrategias de reducción de este riesgo durante... eh, la anestesia general y finalmente vamos a hablar un poco eh, más en general con respecto al manejo de la aspiración. Recuerden, recordar cuáles son los conocimientos previos que que tienen con respecto al tema. Esta es una estrategia aprobada para lograr cementar de mejor manera el conocimiento. Bueno y con esa gran introducción vamos a partir ahora sí hablando del tema de hoy. (coughs) Primero les quiero mencionar que esta complicación que se llama aspiración pulmonar General, la verdad es que la incidencia es bien discutida y depende de los trabajos que ustedes, en los que ustedes lo revisen probablemente va a ir variando mucho, pero yo le diría que el número que más se tienen que acordar es que en general uno habla que ocurre entre 1 en 1.000 a 1 en 10.000 anestesias. Es decir, en, en el total de las anestesias generales de 1 en 1.000 a 1 a 10.000, dependiendo claramente de los factores de riesgo de cada individuo, podría haber un evento de aspiración pulmonar. Bueno, con respecto a lo anterior, ahora les voy a hablar un poco eh, con respecto al NAP-4. Para que sepan, el NAP-4 es un gran estudio que se hizo en Gran Bretaña, donde durante un año, entre los años entre septiembre del 2008 y agosto del 2009, se capturaron en detalle las mayores complicaciones relacionadas al manejo de la vía aérea en el Reino Unido. Este estudio dio un par de datos bastante interesantes que acá les voy a hacer un pequeño resumen el primero bastante importante y bueno de, de destacar es que aproximadamente el 50% de las muertes relacionadas a vía aérea en relación a la anestesia eran consecuencia justamente de la aspiración. Eso nos deja, la verdad, que es bastante impresionante este número porque, eh, y de manera muy importante, sobrepasa mucho a la mortalidad, a este gran escenario temido que tenemos nosotros que es el, en relación a can, eh, que, que no se puede intubar, no se puede ventilar, que sería mucho, mucho menos frecuente la mortalidad con respecto a esto que con respecto a la aspiración siendo este mucho más importante. Lo otro, la verdad curioso de destacar con respecto al NAP4, que si bien como les dije en la introducción de este capítulo, la verdad es que los anestesiólogos generalmente estamos muy pendientes de la necesidad de minimizar este riesgo de aspiración, la verdad es que el NAP4 deja en evidencia que, con mucha frecuencia la aspiración ocurre justamente porque no estamos evaluando completamente los factores de riesgo del paciente, de la cirugía y finalmente muchas de estas cosas podrían llegar a ser prevenibles. Y esto es un poco de las cosas de las que les voy a hablar hoy día eh, fundamentalmente eh, haciendo énfasis en los factores de riesgo del paciente y en qué paciente nos tenemos que fijar bien bien en que esta podría ser una complicación bien importante. Bueno, entonces ahora vamos con la definición. Primero cuando hablamos de la definición de aspiración pulmonar en anestesia general, esta se define eh, como la inhalación de contenido gástrico u orofaringeo dentro de la laringe o el tracto respiratorio. Y bueno. Mendelssohn es el que describió finalmente las consecuencias clínicas de esta aspiración lo que finalmente con el tiempo se le llamó el síndrome de Mendelssohn este síndrome aspirativo durante la anestesia general la aspiración puede producir hipoxia por una obstrucción física pero también eh, por esta aspiración de contenidos eh, ácidos gástricos Eh, esto puede determinar una neumonitis química eh, es lo que determina este síndrome progresivo donde hay disnea, hipoxia eh, obstrucción bronquial y a nivel radiográfico, la radiografía de tórax puede haber colapso eh, de las zonas pulmonares o incluso consolidación, áreas como de condensación. Todo esto determina un aumento importante de la morbilidad en el perioperatorio, por eso es tan importante, eh, en el fondo, eh, evaluar los factores de riesgo con respecto a esta y disminuir su incidencia, ¿no es cierto? Y también mortalidad en casos, eh, en casos más relevantes. Por eso es que vamos a hablar de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. En el NAP4 se identifica que hay una mortalidad asociada a aspiración fatal de 1 en 350.000 anestesia. La verdad es que esto puede parecer un número bastante bajo, es bastante bajo, y la verdad es que es mucho más eh, bajo que estos números históricos estimados que se estimaban entre 1 en 50.000, 1 en 250.000. A pesar de lo anterior, y esto es porque la verdad es que ha disminuido el riesgo de la anestesia eh, en general, ¿no es cierto? Igual, como ya les mencioné, sigue siendo la primera causa y más significativa de mortalidad relacionada al manejo de la vida aérea. Entonces, el 50% ya les dije. Entonces, de todas maneras, una cosa que sigue, a pesar de que estos números parezcan como que no es tan importante, la verdad es que dentro de todas las cosas de vida aérea que nos puede pasar, es lejos, lejos la más importante y la más mortal. También se sabe que eh, la incidencia de la aspiración durante la anestesia general siempre es significativamente mayor mientras sea mayor el ASA del paciente y también durante la cirugía de emergencia que era una de las cosas que estaba en la pregunta inicial del día de hoy. Bueno y ahora vamos a hablar eh, un poco más de detalle con respecto a esto último que son los factores de riesgo eh, relacionados a la aspiración pulmonar durante la anestesia general. Y para eso primero hay que entender que la verdad es que hay algunos mecanismos fisiológicos normales que previenen toda esta aspiración del contenido gástrico. Estas son la unión gastroesofágica, el esfínter esofágico superior y finalmente, y de manera muy importante, todos los reflejos protectivos laringeos de vía aérea finalmente. Eh, estos son los mecanismos más importantes y es importante saber que todos estos son atenuados por todas las drogas anestésicas que nosotros usamos. Eh, bueno para inducir y mantener la anestesia general y todo eso es lo que determina que muchas drogas por ejemplo como los opioides o eh, los opioides si bien es por otro mecanismo que finalmente reduce el vaciamiento gástrico pero otras drogas por ejemplo como los inductores endovenosos que disminuyen estos reflejos de vida aérea pueden determinar un aumento en el, en, en el riesgo de aspiración y finalmente lo que gatilla esto es de aspiración durante la anestesia general. Eh, como le decía, la gran mayoría de, lo, de las técnicas anestésicas eh, finalmente disminuyen estos reflejos protectivos, pero por otro lado, la, y se sabe también que la, inadecu, la inadecuada profundidad durante la anestesia general o, por ejemplo, una respuesta eh, inesperada al estímulo quirúrgico podría evocar también respuestas del tracto gastrointestinal, por ejemplo la tos o un poco del tragar durante la anestesia y eso también podría llegar a aumentar la presión intragástrica y eso podría finalmente eh, vencer eh, la presión sobre el esfínter esofágico inferior, lo que podría también determinar reflujo. Entonces, por un lado sabemos que la anestesia general y los inductores endovenosos determinan la disminución de los reflejos, pero también la baja profundidad anestésica podría también aumentar la por otro lado, la, eh, la posibilidad de regurgitación. En, en este setting, en el último que les mencioné, eh, esta regurgitación por, eh, por la evocación de esta respuesta a cánceres intestinales, la verdad es que es mucho más común eh, esta regurgitación pasiva que los episodios de vómito activo. Es decir, muchas veces nosotros no vamos a ver esta, este vómito clásico relacionado con la aspiración, sino que puede ser regurgitación que nosotros no lleguemos a ver y que pueda pasar desapercibida y que sí pueda tener repercusión clínica. Finalmente una vía aérea no protegida, es decir un paciente que no está intubado eh, y esto asociado a una profundidad anestésica eh, regular o que es insuficiente y esto también asociado a algunos de los factores de riesgo para la aspiración que vamos a mencionar a continuación son los que determinan este aumento del riesgo de estos episodios de aspiración. Como le había mencionado previamente en el Lab 4, la verdad es que pone énfasis en esto que muy probablemente muchas de las veces en que nos encontramos en casos de aspiración esto está relacionado al al poco juicio que nosotros tenemos al evaluar a nuestros pacientes y finalmente eh, eh, poca conciencia de cuáles serían los factores de riesgo que que tiene cada uno de los pacientes que se someten a este tipo de cirugía. Cuando hablamos de los factores de riesgo que predisponen a la aspiración general, una buena forma de clasificarlos es los cuales son los factores de riesgo que son asociados al paciente, los factores de riesgo que son asociados a la cirugía o a la operación, los factores de riesgo anestésicos o finalmente los factores de riesgo relacionados al tipo de dispositivo que vamos a utilizar en la cirugía. Bueno, y para comenzar hablando de estos factores de riesgo, voy a empezar hablando de los factores relacionados al paciente y antes de hablarles de esta lista que les voy a mencionar, eh, tienen que tener bien en claro que eh, la verdad es que todos estos factores de riesgo que les voy a mencionar no aportan riesgo de forma igualitaria, claramente hay algunos más importantes que otros y los que ustedes tienen que tener siempre en la punta, en la punta de la lengua en relación a los factores de riesgo del paciente son primero la patología gastrointestinal y por otro lado, eh, bueno que la patología gastrointestinal les voy a mencionar, son arte de las cosas que voy a mencionar ahora pero también por otro lado de forma bien importante el embarazo Probablemente estos dos puntos son los que de manera más importante afectan al riesgo eh, por parte del paciente de aumentar este riesgo de aspiración. La patología gastrointestinal puede determinar una disminución del vaciamiento gástrico, ¿no es cierto? Y lo que va a determinar un, comillas como nosotros le mencionamos, estómago lleno, ¿no es cierto? Y finalmente va a disminuir la función del esfínter del esofágico eh, inferior. Eh, Por otro lado, estos efectos eh, son aumentados cuando hay una cirugía de emergencia y sobre todo si es que se usa también la posición de litotomía, que también sabemos que puede aumentar el riesgo de aspiración. Por otro lado, en el embarazo, el útero gravídico finalmente provoca un desplazamiento del estómago, alterando el ángulo entre el esófago y el estómago, esto va a determinar un aumento de la aspiración. Y esto claramente también es exacerbado cuando la madre es obesa, cuando tiene embarazos múltiples, por ejemplo, o en la presencia del polihidroamnios. Todas estas son cosas que van a determinar un, un mayor riesgo de aspiración, un, eh, aún mayor del que ya tiene cualquier mujer embarazada, que nosotros sabemos siempre que las consideramos como estómago lleno. Eh, el aumento de la concentración de progesterona también reduce eh, la, barrera, eh, porque la barrera natural que nosotros hablábamos previamente, dado que provoca una relajación. Eh, del esfínter esofágico inferior, que sabemos que es bien importante y eso también aumenta el riesgo de aspiración. Y por otro lado, la embarazada se sabe también que tiene una disminución de la concentración de este péptido hormonal llamado la motilina, que finalmente hace una disminución del vaciamiento gástrico. Y bueno, como les estaba mencionando, los factores de riesgo relacionados primero lo que estamos hablando, a los factores del paciente primero están todos los que tienen que ver con el estómago lleno es decir, las cirugías de emergencia los pacientes que no tienen un ayuno adecuado y los pacientes que tienen obstrucción intestinal como les había mencionado todas las enfermedades que pueden o, o, o cosas que pueden determinar un, un vaciamiento gástrico que esté eh, alterado o disminuido por ejemplo, algunas enfermedades sistémicas por ejemplo, la diabetes mellitus o la enfermedad renal crónica pueden llegar a tener esto el trauma reciente, el uso de opioides como le había mencionado previamente el aumento de la presión intracranial tener una cirugía previa gastrointestinal o lo que le había mencionado el embarazo y recuerden que nosotros siempre mencionamos y esto incluso cuando los pacientes están eh, en el trabajo de parto, entonces recuerden que nosotros siempre decimos que las embarazadas son estómago lleno desde las 12 semanas ¿verdad? donde se pues, empiezan a producir todas estas alteraciones fisiológicas de las cuales le hablé hasta incluso 24 horas posparto. Recuerden, eso siempre es estómago lleno. Y por ende hay que tratarlas como tal. Otros factores del paciente son eh, los que determinan una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Por eso que le había mencionado esto previamente para que entendieran este punto. En este punto, algunas cosas que pueden determinar esta incompetencia del esfínter esofágico inferior son, por ejemplo, una hernia yatal. Una, un paciente que tenga regurgitación recurrente, que tenga dispepsia, que tenga una cirugía gastrointestinal alta previa. O también el embarazo también está dentro de esta categoría. Los pacientes que tengan enfermedades esofágicas, por ejemplo, eh, alguna cirugía esofágica o que tengan eh, obesidad morbida Dentro de los factores quirúrgicos están las cirugías de gastrointestinales altas. Otro punto que ya le había mencionado es la posición de litotomía, ¿no es cierto?, o en general, cuando la cabeza está hacia abajo, es por eso que estos pacientes, cuando nosotros estamos haciendo una secuencia rápida o queremos evitar el riesgo de aspiración, nosotros lo ponemos cabeza arriba, ¿no es cierto? Eh, y el, sabemos que el tren trendelenburg, por otro lado, aumenta el riesgo de aspiración. Y por último, otro riesgo quirúrgico es la laparoscopía por este, esto lo hablamos en uno, el, el primer podcast, de hecho que saqué del podcast de lesiones de fisiología, por el aumento de la, de la presión intraabdominal, ¿no es cierto? Puede haber eh, disminución de esta barrera y, y posteriormente un aumento del riesgo de aspiración por la, la laparoscopía. Luego están los factores anestésicos, que son la verdad lo que ya le había mencionado, eh, una anestesia que sea insuficiente, en el fondo un paciente que esté superficial que puede terminar todas las cosas que ya habíamos hablado una cirugía que sea más bien larga, mayor a dos horas, la vía aérea difícil, es un factor anestésico que puede determinar el aumento del riesgo, claramente la ventilación con presión positiva que, que realizamos con máscara facial, eh, y, eh, y esto también eh, es parte de los anestésicos, pero también parte, pasa a ser parte del finalmente del dispositivo que utilizamos para manejar la vía aérea, sabemos que eh, los los dispositivos supraglóticos, es decir, la máscara de también tienen mucho mayor riesgo de aspiración que la intubación orotraqueal, ¿no es cierto? Y específicamente cuando hablamos de dispositivos supraglóticos, sabemos, y esto ya lo hablamos en el capítulo de vía aérea, que los de primera generación, las máscaras laringas, son las que tendrían mayor riesgo. Las máscaras laringias que han salido posteriormente, eh, por ejemplo la máscara laringia supreme, se puede, puede, uno puede determinar incluso una mayor eh, presión inspiratoria y es mucho menor el riesgo de aspiración, al menos en lo que se ha comprobado en varios estudios. Y bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente parte del podcast, que son las estrategias que sirven para reducir el riesgo de esta aspiración del contenido gástrico. Eh, La verdad es que acá hay varias listas que ustedes pueden leer, ¿no es cierto?, pero eh, les voy a decir como más o menos un un, un resumen general de las cosas que se pueden utilizar para reducir este riesgo de aspiración. Primero están las estrategias para reducir el contenido gástrico, ¿no es cierto?, eh, una estrategia muy muy importante claramente es el ayuno preoperatorio cierto que todos los, todos conocemos ¿no Todo los anestesiólogos los tiempos de ayuno eso debería sí o sí ir en todos los pacientes que hay una cirugía lectiva y eso sí o sí reduce el riesgo de aspiración otra cosa dentro de este mismo punto sería la aspiración eh, nasogástrica cuando por ejemplo un paciente que tiene estómago lleno nosotros habitualmente después de una secuencia rápida eh, utilizamos una sonda nasogástrica para disminuir el contenido el, el contenido el volumen gástrico Recordemos, y esto voy a eh, ponerle un poco más de hincapié en un poco más de tiempo durante el, en el capítulo, pero recordemos que la um, aspiración no solamente se produce al momento de la intubación, también, se puede, también ocurre dentro de la mantención de la anestesia y hay un porcentaje no menor que también es incluso después de la extubación, hay que recordar eso. Y por último, la medicación prokinética también podría reducir el, el volumen gástrico, pero claramente esto no tiene tanta evidencia de que disminuya el riesgo de aspiración. Un punto bien importante también que podría reducir el riesgo de aspiración es, claramente, por todo lo que ya le mencioné, la reducción del uso de anestesia general, ¿no es cierto? Evitarla en los casos que se pueda. Utilizar la anestesia regional claramente va a disminuir el riesgo de aspiración en estos pacientes. Otro grupo de estrategias sería la alteración del pH del contenido gástrico, ¿no es cierto? Con los antagonistas de la histamina, ¿no es cierto? H2, los antiácidos o los inhibidores de la bomba de protones que es el omeprazol. Que si bien estos eh, sí son efectivos en, en realizar esto finalmente, ¿no es cierto?, que, es re- que en la, en la alteración del pH gástrico no se ha identificado de forma sustancial que esto disminuye el riesgo de aspiración y las complicaciones asociadas a esto. Entonces, no vamos a entrar en mucha profundidad eh, con esto el día de hoy. Otra de las estrategias para reducir el riesgo de aspiración sí es la protección de la vía aérea, ¿no es cierto? Entonces, en este, en este caso estamos hablando de la intubación orotraqueal, Es decir, ya lo mencionamos con el, en relación al uso de la de la máscara de linja, cuando tenemos un paciente que tenga riesgo de aspiración, la intubación nototraquial y esto asociado a una, una secuencia de intubación rápida, ¿no es cierto?, podría disminuir el riesgo de aspiración. Por otra parte, en este mismo punto, cuando vamos, decidimos usar un dispositivo supraglótico, que en general nosotros no lo usamos cuando tenemos un paciente que creemos que tiene riesgo de aspiración, ¿no es cierto? Eh, Si no creemos esto y finalmente decidimos utilizar un dispositivo supraglótico, como ya les mencioné, se se piensa y se sabe por varios estudios, ya que los dispositivos supraglóticos de segunda generación podrían disminuir este riesgo de aspiración. Eh, Otro grupo de medidas para disminuir la aspiración sería la prevención de la refurgitación, y esto es lo que ya todos conocemos, ¿no es cierto?, que es la secuencia rápida de intubación, y dentro de esto está la presión cricoidea, eh, la maniobra de SELIC que se le llama también, que les voy a hablar específicamente de esto un poco más adelante. Y finalmente, eh, el otro grupo de cosas que nosotros podemos hacer para disminuir la aspiración sería al momento de la extubación, que sería extubar al paciente bien despierto, ¿no es cierto? Despierto, eso eh, se refiere a que cuando el paciente ya haya recobrado sus reflejos de vida aérea superior. Y en general también se habla acá en varias publicaciones con, eh, con respecto a cuál debe ser la posición en la cual debemos extubar este tipo de paciente y eso les voy a hablar un poquitito más ahora y todo lo anterior relacionado a un par de guías australianas del año 99, que la, la verdad es que es uno de los trabajos más importantes que se revisa en la literatura, donde se revisaron hartos, hartos casos de incidentes relacionados eh, a la aspiración y la anestesia. Eh, este estudio australiano finalmente determinó unas guías que ellos usan con mucha frecuencia para, eh, y que finalmente son unas recomendaciones para disminuir el riesgo de aspiración. Eh, Y en este mismo estudio ellos predicen que al seguir estas recomendaciones, el riesgo de aspiración se podría disminuir incluso en un 60%, lo cual es bastante bueno y por eso que muchos nosotros anestesiólogos hemos leído estas guías y tenemos bien conscientes estos puntos que les voy a mencionar ahora para disminuir este riesgo de de aspiración. Primero, una cosa importante que menciona estas guías es que eh, el anestesiólogo debe estar en todo momento, al momento de, de la inducción de la anestesia, la mantención, la actuación. Claramente esto es algo que suena casi como obvio, pero que en muchas partes no se da y esto sí eh, sería importante para disminuir el riesgo eh, de aspiración. Y en un, por otro lado habla un poco de cuál debería ser la posición al momento de la extubación, que es lo que les mencionaba previamente. Y esta guía finalmente eh, recomiendan extubar a los pacientes generalmente de lado. A pesar de lo anterior se sabe que, eh, la verdad es que la mayoría de nosotros, en este estudio era mucho menos, pero nosotros sabemos que la mayoría de nosotros, incluso a pesar de estas recomendaciones igual extuamos a estos pacientes en posición supina Y la verdad es que esto deja entrever un poco... Eh, que nosotros no aplicamos la misma lógica que aplicamos al momento de la intubación. La verdad es que todos estamos súper sensibilizados al tema de la intubación en secuencia rápida, ¿no es cierto? Quizá alguno de estos factores de riesgo para la aspiración, pero tenemos que recordar que la aspiración se puede producir en todo momento de la anestesia, no solamente al inicio, también se puede producir al final. Por eso es tan importante extubar bien desperto al paciente y eh, ojalá seguir esta recomendación que extubar el paciente de lado, ¿no es cierto? Eh, Hay que recordar eh, que la verdad es que hay estudios incluso que demuestran que la aspiración puede puede producirse incluso hasta en un 20% luego de la extubación del paciente. Ahí esto es un número bien importante que nos refleja justamente que todas estas medidas las tenemos que seguir luego incluso de la extubación del paciente, ¿cierto? Otra de las cosas que que mencionan esta guía australiana son... Eh, que se deben intubar a todos los casos de emergencia es decir, en estos pacientes uno debería preferir no utilizar una máscara laringe, ¿no es cierto? esto la verdad es que es bastante discutible nosotros muchas veces ante algunas cirugías de urgencia donde vemos que no tiene ningún otro factor de riesgo podemos utilizar máscara laringe pero en estas eh, guías que la verdad es que ya son un poco antiguas a esta fecha, aún recomiendan intubar a todos estos pacientes también en estas guías se, en general se recomienda cuando se van a utilizar relajo neuromuscular utilizar la presión cricoidia, es decir la maniobra de SELIC Siempre y cuando, y esto es bien importante, no imposibilite o no sea no aumente mucho el riesgo de una intubación difícil, que eso sabemos que también aumenta el riesgo de aspiración. Con respecto a la manobra de Celic, la verdad es que esto se ha estudiado con mucha frecuencia y probablemente a todos ustedes ya han leído algún paper o alguna revisión relacionado a esto. Y sabemos que, la verdad es que en estudios que se han hecho, grandes estudios que se han hecho, la eh, maniobra de Celic, la verdad es que no ha demostrado disminuir el riesgo de aspiración y sabemos también que con alguna frecuencia se podría asociar a una intubación más difícil, especific- especialmente cuando se, us- se utiliza mucha fuerza para esta maniobra de Celic. y como ya les dije la evidencia de forma robusta no dice que disminuya el riesgo de aspiración. Sin embargo esta es guía y en general nosotros los anestesiólogos Realizamos la maniobra de SELIC y ¿por qué es eso? Es porque es lo que mencionaba. Finalmente nosotros sabemos que es una maniobra que no tiene eh, utilidad demostrada, pero nosotros tenemos que sopesar siempre el riesgo de que sea una intubación difícil. Entonces si es que ustedes creen específicamente que este, en este tipo de paciente la maniobra de SELIC va a imposibilitar mucho el tema de la intubación, uno debería no hacerla porque eh, sabemos que no contribuye mucho a la disminución del riesgo de aspiración, pero si es que un paciente que nosotros creemos que sea intubar fácil, sin problema, nosotros en general lo utilizamos, porque si bien no tiene una gran evidencia de que sirva, tampoco tiene una gran evidencia de que estorbe en estos casos, en, en los cuales no va a imposibilitar el manejo de la VIH. Siempre hay que recordar entonces que lo más importante, y como se, los dice, se nos ha dicho a todos, ¿no es cierto? cuando estamos en nuestro periodo de formación, lo más importante siempre es la oxigenación, ¿no es cierto?, si la maniobra de Celic finalmente va a imposibilitar una oxigenación o una intubación adecuada, claramente no hay que realizarla, pero si nosotros creemos que esto no va a estar en duda, hay que hacerla, la verdad es que generalmente no trae muchos problemas y podría servir en algunos casos eh, seleccionados, aunque sabemos que la evidencia de forma conjunta no la avala como algo que lo disminuya de forma significativa. Y finalmente lo último que recomiendan en esta guía, un poco más de lo que hemos eh, mencionado, que hay que, que, que pensar en las opciones de una secuencia de intubación rápida cuando hay un vaciamiento gástrico que está retrasado, ¿no es cierto?, el uso de opioides, ¿no es cierto?, a la embarazada, los pacientes con diabetes, la enfermedad renal crónica, o cuando hay importante aumento de la presión intraabdominal, los pacientes con obesidad, sitio alguna masa intraabdominal. Y bueno, previo a pasar eh, a las manifestaciones clínicas que puedes tener un síndrome aspirativo durante la anestesia en general, y lo último del capítulo va a ser eh, cómo debemos manejar la aspiración. Les quiero mencionar un par de puntos que quedaron pendientes de antes. Primero, eh, en relación a las guías de ayuno, en general todos sabemos, ¿no es cierto? cuáles son estas eh, las horas que tenemos que esperar, ¿no es cierto?, los anestesiólogos para el, el ayuno, pero se las aprovecho de recordar, recuerden que son dos horas para líquido claro, ¿no es cierto?, eh, cuatro horas para leche materna y el resto de los alimentos livianos en general se dice que seis horas y uno sabe que para un un alimento que tenga mayor contenido de grasa en general uno debería esperar por lo menos 8 horas antes de una cirugía electiva todo esto ante una cirugía electiva, ¿no es cierto? también por otro lado les he comentado muchas veces acerca de la intubación en secuencia rápida la verdad es que hasta el momento no les había mencionado o no había sentido necesario mencionarles de qué se trataba porque la verdad es que es un evento que muchos o todos los anestesiólogos conocemos, ¿no es cierto? pero acá les voy a dar un, unos pequeños tips. Bueno, todos sabemos que la secuencia de intubación rápida consta de cuatro partes principales, ¿no es cierto? Una preoxigenación adecuada, todo eso lo hablamos en, en algún capítulo relacionado a la preoxigenación ya previamente. Eh, dar un, la administración de un inductor rápido, ¿no es cierto?, y un agente paralizante rápido, que sería la subsinilcolina en la, la mayor parte de los casos, la maniobra de selis, que es la presión cricoidea ¿no es cierto? Eh, evitar la ventilación con con máscara facial, ese sería el cuarto, y posteriormente la inserción del tubo endotraqueal de forma rápida. Por eso todo esto se le llama secuencia de inducción e intubación rápida. La verdad es que eh, el uso de la secuencia de intubación rápida es es casi transversal en en todos nosotros los anestesiólogos, ¿verdad? Pero a muchos les puede impactar que la verdad es que eh, con respecto a evidencia real de que sirva esta técnica, la verdad es que no está tan claro claramente la, el impacto que puede tener esto en disminuir el riesgo de aspiración, si bien claramente todo lo vamos a hacer cuando tengamos la duda de un paciente que tenga riesgo de aspiración, todo lo vamos a hacer, eso no hay duda de eso, eh, pero el impacto verdadero que puede llegar a tener esto la verdad es, es bastante incierto. Por una parte primero porque eh, todos lo realizamos, la verdad es que hay poca gente que no lo realice, ¿no es cierto? por, por lo tanto es como difícil hacer estudios con respecto a esto, Y por otro lado, como sabemos ya y ya hemos visto estos números de incidencias como la aspiración, la verdad es que es un tema bastante infrecuente. Se necesitaría tener un estudio demasiado grande que comparara estas dos medidas de intubación en secuencia rápida con o sin intubación en secuencia rápida para poder determinar eh, alguna alteración en el riesgo de de aspiración. Se necesitaría un estudio muy grande, muy bien hecho y donde estén estas dos alas la verdad es que sería súper difícil. Y por otro lado, también la definición de la secuencia de intubación rápida, si bien todos tienen, la mayoría usamos estos componentes que yo les mencioné, también varía mucho de centro a centro y de persona a persona. Algunos usan la presión cricoidea otros no la usan, algunos ventilan con bajas presiones, más que no ventilan, no es cierto, por lo tanto sería también muy difícil meter todo esto en un estudio claramente. Pero la verdad, bueno, de todo lo que yo he podido investigar en el... el de las mejores revisiones sistemáticas de la literatura eh, con respecto al tema desde el año 2007 eh, que to- todos estos son estudios relacionados a la secuencia de intubación rápida en general eh, finalmente en esta revisión sistemática se tomaron aproximadamente 160 estudios randomizados controlados y la verdad es que en esto como era de esperarse por todas las razones que yo ya le mencioné se identificó que no había hasta el momento una evidencia dura que dijera que la secuencia de intubación eh, rápida finalmente determinara una disminución en el riesgo de aspiración durante la anestesia. Ojo, y y le vuelvo a mencionar, no le estoy diciendo que la secuencia de intubación rápida no no sirva. Yo estoy seguro que sirve, yo la hago todos los días claramente, eh, todos mis colegas, eh, la realizan en estos casos donde hay riesgo de aspiración, no es cierto solamente que por todas las cosas que les dije probablemente va a ser muy difícil que un trabajo logre demostrar eh, que sirve finalmente esta maniobra pero no por eso significa que no tenga que usarse claramente esta misma revisión de la literatura también toca un poco el tema que ya había hablado sobre la presión, sobre el cricodio, no es cierto la maniobra de Celic. en este mismo estudio se vio que eh, en gran parte de las veces eh, la maniobra de Selic, más que alterar ¿no es cierto? el esófago, finalmente terminaba obstruyendo la vía aérea, lo cual podía en algunos casos de pacientes eh, determinar una intubación más eh, dificultosa, pero esto tiene que ver ya con lo que ya les mencioné previamente, siempre ante esta maniobra, como no tiene una, una validez totalmente demostrada, ¿no es cierto?, hay que sopesar los riesgos y beneficios de esta, pero generalmente en el mayor tipo de pacientes es benigno hacerla y por eso es que nosotros la realizamos también a diario. Bueno, y ahora en relación a las manifestaciones clínicas, la verdad es que la aspiración puede ser completamente asintomática o llegar a presentar signos dramáticos, signos y síntomas dramáticos que pueden llegar a incluir sibilancia, eh, dificultad para respirar, cianosis, hipotensión, hipoxia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eh, Clásicamente, eh, los signos y síntomas de una aspiración que tenga clínica, ¿no es cierto? Se conoce como el síndrome de Mendelssohn, que fue el primero en describir esto, la verdad el cual puede ser parecerse bastante un, a un edema agudo pulmonar eh, por una presentación muy rápida, ¿no es cierto? Que ese es viene luego de un episodio de aspiración. Esto puede presentarse con tisnea, taquicardia, fiebre muchas veces eh, y esputo eh, rosado en la espectoración. La radiografía la verdad es que puede tener distintos patrones, pero generalmente revela eh, irregularidades eh, densas eh, principalmente en los segmentos dependientes del pulmón, ¿no es cierto?, primariamente y generalmente en el lado derecho, que, el cual presenta un mayor riesgo de aspiración debido a que tiene un diámetro más largo y su forma más vertical en la orientación del bronquio fuente derecho, ¿no es cierto? Todo este síndrome aspirativo finalmente puede llevar a una variedad muy, muy amplia de, de condiciones clínicas, entre las cuales se destacan la más típica que es la neumonitis química, Puede incluso esto evolucionar a una neumonía bacteriana o incluso a un, distres, eh, un síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Incluso los casos más graves pueden llegar a requerir ventilación mecánica por periodos prolongados y esto puede determinar una morbilidad bien bien importante en el perioperatorio. Bueno. Y finalmente vamos a la última parte de este podcast que ya me estoy pasando un poco en el tiempo que quería en un principio, es un poco largo, pero es bien importante que sepan esta última parte que es relacionada al manejo de la aspiración y esto muchas veces se nos pregunta en algunos exámenes o pruebas y es bien importante que la tengan clara porque la verdad es que hay muchos mitos con respecto a qué se debe hacer, qué no se debe hacer y es bien importante tenerlos claros porque muchas veces nosotros somos los únicos que vamos a saber de este tema y eh, tenemos que saber eh, manejarla al menos en el tema, en el momento agudo, ¿no es cierto?, Bueno, lo primero que les quiero mencionar es que el manejo, aunque suena un poco repetitivo como muchas cosas, ¿no es cierto?, que vemos en la anestesia, el manejo principal es el soporte, ¿no es cierto? Generalmente estos pacientes pueden presentarse con aumentos de requerimiento de oxígeno, en esos casos oxígeno, ¿no es cierto?, ya sea en bigotera o en mascarilla, si tienen alteraciones de la ventilación, soportar eso, ¿no es cierto?, con máscara facial, etc., y lo más importante en este tipo de pacientes donde hay una aspiración presenciada o no presenciada es la observación finalmente, observarlo al paciente, la recuperación o posteriormente en el lugar eh, a donde vaya a ser derivado, pero principalmente las primeras horas, cuatro o seis horas son la más crítica en donde se pueden desarrollar los síntomas y las complicaciones más importantes, por lo tanto eso se debería dar una recuperación con un anestesiólogo, ¿no es cierto?, o en, eh, en un, una unidad de cuidados intensivos si es que es posible, ¿no es cierto?, eh, por otro lado, eh, otro, el, entonces bueno, recuerden siempre, eh, si les preguntan el manejo específico de la, perdón, no específico, el manejo general de la aspiración es eh, la observación y el soporte, ¿no es cierto? Eh, otra de las cosas bien importantes que nosotros podemos realizar es la aspiración. La aspiración de luego, si es que se presencia la, una, una aspiración, nosotros podemos aspirar el tubo orotraqueal. Y ojalá antes de que empiece la cirugía para que este contenido no sea arrastrado más allá con la ventilación a presión positiva, tratar de aspirar el tubo, ojalá con una sonda estéril, etc. No es necesario el lavado bronco si sí la aspiración y sobre todo el retiro del material particulado que puede haber eh, dentro del tubo o hacia la vía aérea más inferior, ¿no es cierto? Eh, posteriormente les voy a hablar de dos temas bien importantes que son probablemente las controversias más relevantes relacionadas a este manejo de la aspiración. El primero es los antibióticos y por último vamos a hablar de los corticoides Y la verdad es que hoy eh, se sabe que los antibióticos solamente deben ser utilizados si es que que la aspiración no se relaciona posteriormente a una neumonía, ¿ya? El tratamiento antibiótico precoz, de forma como se podría decir un poco preventiva, la verdad es que no eh, no está indicado, incluso podría traer algunos efectos adversos Como por ejemplo, eh, llegar con, con el uso de antibióticos Llegar a la selección de, de bacterias más virulentas Por ejemplo, como la pseudomona Entonces, es importante ante un evento de aspiración No hay que usar antibióticos profilácticos Y solamente utilizarlos cuando posteriormente se desarrolla Si es que se desarrolla una neumonía Por eso es tan importante el tema de la observación Que le había mencionado previamente Recordemos que las alteraciones respiratorias relacionadas a la aspiración principalmente son por una neumonitis química, inicialmente no bacteriana, por eso es que los antibióticos no están indicados al menos al inicio, de, al inicio del tratamiento ni de forma preventiva. Bien, quedó claro entonces, ¿cierto? Y el otro tema, el tema de los corticoides que la verdad es que ya hoy se sabe y hay bastante evidencia de que eh, estos no reducen la mortalidad ni mejoran los outcomes en los pacientes con aspiración, por lo tanto los corticoides eh, le digo de forma certera, no hay que usarlos. Bueno, y como les dije me extendió un poco más de lo que quería, pero... Ese fue el capítulo de hoy, espero que le haya gustado, por lo menos a mí me parece que eh, logré resumir de buena forma las cosas más importantes que hay que saber con respecto a esto y como les dije es un tema extremadamente importante probablemente que solamente los anestesiólogos manejamos bien y que rara vez uno estudia durante la residencia entonces siempre es bueno darle una vuelta. Bueno, eh, como siempre muchas gracias por escucharme Como saben, eh, pueden escribirme ahora en las múltiples redes sociales que es del podcast de la División de Anestesiología. Recuerden que tenemos Facebook, está el Twitter, mi Twitter relacionado a al podcast o también está el, el Twitter de la división recuerden por favor descargar el contenido en iTunes o en Podbean en la, en la plataforma que sea de su preferencia recuerden que ahí también pueden hacer comentarios pueden hacer comentarios de la página web o pueden mandarme comentarios a mi mail mssamora.cl que como saben yo siempre respondo muy muy rápido todos los comentarios que me mandan ahí y me encanta la verdad es que siempre a mí me gusta mucho cuando, todos los comentarios que me llegan Eh, de que les gusta mucho el podcast, de que están muy felices con todos los episodios que yo voy subiendo porque eso de todas maneras me da más ganas y más y más de de seguir subiendo estos episodios entonces les agradezco mucho los mensajes, eh, todos los mensajes que me han llegado y ojalá poder seguir recibiéndolos y recuerden siempre seguir mandándome ideas para nuevos podcasts porque la verdad es que aunque parezca increíble a veces me queda un poco corto de ideas de hecho este último capítulo no se me hubiera... eh, ocurrió eh, eh, entrar a este tema si no me lo hubiera dicho la doctora Antonia Cárdenas como les mencioné al principio del episodio. Y también recuerden ahora, y les pido como favor, no es cierto, seguirle a la página en Instagram de la edición de Anestesiología UC. La verdad es que esa, desde hoy en adelante, esa va a ser la página primaria donde voy a estar compartiendo información más que los podcasts. Voy a subir harta otras cosas en la página de la edición, pero ahí voy a ir indicando cuándo vaya subiendo los podcasts, la fecha en que los voy a ir subiendo, van a ir eh, pueden ver ahí links a la página de Facebook, al Podbean al, al iTunes para que puedan Descargar los episodios, etc Entonces les pido por favor que sigan Como ya les dije, eso este en Instagram Para que me vayan siguiendo ahí también eh, Y eso, bueno, eso es todo por hoy eh, Les doy nuevamente muchas gracias Por escucharme, perdón también por el retraso En este tiempo que no estuve subiendo Les prometo que estaré subiendo ahora sí Con mayor frecuencia, como saben Yo soy el doctor Maximiliano Zamora Y en nombre del podcast de la edición de Anestesiología UC les quiero dar muchas gracias por escucharme y que tengan una muy, muy, muy buena semana.